0: 你好，我是 Lisa， 欢迎收听美好电台。相信你知道旅居美国的大熊猫丫丫要回国的事情哦。中国动物协会官网发文说，中美双方一直在协商加快办理大熊猫丫丫回国的手续。中国已经完成了所有的审批事项，北京动物园已经从饲养场地、饲养方案、医疗保健、饲料的供应这几个方面做好了迎接丫丫回家的各项准备工作。在美国方面，孟菲斯动物园也提出了申请。这个申请是由美国鱼类及野生动物管理局，简称是 USFWS， 根据申请人的要求签发许可证。按照正常流程，他们要公示30天鸭鸭，丫丫也就是下个月才能回到我们祖国。接着就有网友呼吁，有机会的人可以在这个公示网站下面这条信息留言，呼吁提前安排丫丫回国。看来大家都非常关心丫丫的生存状态。都希望它能早一点回到祖国的怀抱。前不久，旅日大熊猫香香、永明、英邦、桃邦已经陆续回到我们祖国，就等着我们大熊猫丫丫也回国了。梳理了以后发现，目前还有64只大熊猫生活在海外，其中属美国和日本最多。美国现在有7只，在美国亚特兰大动物园有4只，伦伦和洋洋已经25岁了，还有两只是亚伦和喜伦，都是分别6岁。另外，在美国华盛顿国家动物园，美香24岁，还有和他一起的是天天25岁，再就是美国孟菲斯动物园的丫丫22岁，在旅居美国的成年熊猫里面，丫丫算是年纪最小的了。本来租借期满了是要把丫丫和乐乐一同送回祖国的，可是不幸的是，一起送到这个动物园、一起长大的乐乐却不幸去世了。说到大熊猫这个家族，其实曾经分布范围蛮广的。中国的长江、珠江、黄河三大流域都有，还曾经遍及到东南亚、泰国、缅甸、老挝这些地方。就是在几百万年以前第四纪冰川的时候，地球开始启动了寒冷模式，为了生存下来，大熊猫改变体型、改变习性，靠吃竹子为生，熬过漫漫寒冬，确实是一个活了几百万年的活化石。那到目前为止，也就只有我们中国才有。而且还只建在四川省、甘肃省、陕西省的山区。现在64只大熊猫生活在海外的各个地方，它们是被各个国家租借出去的，作为科研交流大使、啊。租借的时间长度也是有严格限制的，需要和中方签订大熊猫繁殖的研究合作协议。你知道吧？一般租借一对健康有繁殖能力的大熊猫是有10年到十五年的周期的，在后期还是可以适当续约的。像丫丫和乐乐都是属于开始的时候租借期十年，后期续约的。本来是要把丫丫和乐乐一同送回祖国的，结果没想到，不幸的是乐乐去世了。那你知不知道，一对有繁殖能力的大熊猫，他们在国外生了熊猫宝宝以后，这熊猫宝宝也是属于我们中国的，而且这样的熊猫宝宝在成年之前是必须要回到中国参与繁殖的。还有，如果在海外发生意外死亡，尸体也是归我们中国的。所以我们这一回除了迎接丫丫回国，还要迎接乐乐的尸体。那你知道什么样的大熊猫才能够出国吗？那知道国外的大熊猫其实代表着我们中国野生动物保护的形象。这些熊猫一定都是大熊猫中的明星熊猫，所以说要选拔的，而且在选拔当中还要费一点周折。怎么像有些嘴巴太长啊，脸蛋又不圆的，还有毛色不清晰的啊，身体不健康的。还有各种小屁啊，喜欢打架呀、啊、不和谐的，那都是不能送过去的。甚至出国的大熊猫不能有抑郁症，也不能有怪癖，还有一些刻板行为。这些行为一般都包括摆动自己的身体、不停地摇头，还有拔毛的，还有喜欢咬指甲的，这些都是不行的。哎，他们在国外是怎么安家的呢？有一个2008年曾经报道过，中国和美国签署继续租用熊猫的费用是每年50万美元。这笔租借费用用于野生大熊猫的保护和人工环境下大熊猫科研。除了支付我们国家的租借费用，要把大熊猫借过去，还有运营管理费、饲养费、保险费很多支出的。就像二零二二年卡塔尔世界杯的时候，中国向卡塔尔送了一对国宝大熊猫，卡塔尔是为了这一对大熊猫花了很多钱修了一个熊猫馆，还有给吃的方面啊，每天吃一些新鲜的竹子。都是从他的老家四川空运过去的竹子，随着竹子一起运过去的还有大熊猫吃的一些辅食，胡萝卜、苹果、玉米面饼子这些，让大熊猫吃好喝好啊！像比利时的动物园还给大熊猫专门开辟了四公顷的专属竹林，而且那些竹子的品种也是经过精心挑选的。但提到乐乐的去世，美国孟菲斯动物园说，乐乐和丫丫今年都是二十二三岁，相当于人类年龄的八十岁左右了。根据报道说，中国的野生大熊猫最高寿命是26岁，平均的寿命也是1 5到二十岁。那人工圈养的话，寿命会更长一点，最长可以到38岁。目前，一般超过20岁的熊猫就被认为是老年大熊猫。不过，曾经生活在香港海洋公园的大熊猫嘉嘉，还有重庆动物园的雌性大熊猫星星，都已经活到了38岁，相当于我们人类的110岁了。虽然乐乐的年纪都大了。但是大家还是很痛心，它过早的死去，觉得他们没有被养育得很好，而且啊住的环境也特别的差。有国外网友看到丫丫的时候，那形容词都是说它瘦骨嶙峋，环境不好，身上脏兮兮的。听到这样的字眼，你是不是觉得也很心疼？希望丫丫早点回来，千万不要走乐乐的老路。你知道大熊猫回国以后是怎么安家吗？首先，大熊猫回国之后的第一个关口是要做隔离检疫。毕竟他们在国外生活了一段时间，我国政府规定，任何的活体动物入境都是要接受一段时间的隔离检疫的。隔离检疫期满之后没有问题，接下来就是要适应家乡的生活了。像饮食上，还有饲养员的言语上，是不是能够接受我们中国的饲养员？在北京动物园能不能吃得好，能不能听得懂饲养员讲的北京话？这些都是需要他重新适应这种新的生活环境。按照以往的经验，凡是回国来的大熊猫，要过到这一关需要三到四个月的时间。回国之后的熊猫也可以认养了，但最近就听说国货风花，他提出来想认养大熊猫丫丫，这个事情也登上了热搜。自从风花说要认养丫丫，不少的网友就冲到了他们的直播间，尤其是3月8日晚上，风花在淘宝店直播间，观看量在十分钟之内从八千多一直就飙到了一万多。到当天晚上的八点三十，人数达到了一万五千八百七十。不少的网友还留言说，表示是为了丫丫而来的。包括了三月九日，风花的工作人员还说，这是他们公司的公益项目，正在沟通了解认养和赞助的程序。但是有记者去北京动物园了解，北京动物园的客服回应说，暂时没有收到他这样的消息，而且北京动物园没有开展认养这项业务。也许风花对丫丫的认养是做不到了。如果确实想做公益，还可以认养其他的大熊猫，你说是不是？就让我们期待大熊猫丫丫能够早一点回到我们国家，顺利的适应回国以后的生活。哎，节目做到这儿，我都在想，如果顺利的话，我们是不是以后可以在北京动物园看到丫丫呢？我都有想去看丫丫的冲动了。今天也聊了这么多的冷知识，不知道你都 get 到了没？如果你喜欢，可以点赞、关注、转发美好电台，下一次你就很容易找到我了。那今天就聊到这儿，下期再见。